0: Zwei Drittel der Unfälle bei Kindern passieren nicht auf der Straße oder in der Schule, sie passieren zu Hause. Andreas Kalbitz von der Bundesarbeitsgemeinschaft Mehr Sicherheit für Kinder sagt, viele Eltern würden das unterschätzen.
1: Und was auch am häufigsten passiert bei diesen Unfällen zu Hause, das sind die Stürze. Auch über zwei Drittel aller Kinderunfälle, die wir verzeichnen können pro Jahr, sind Stürze.
0: Ein Unfallrisiko können Etagenbetten sein und sie sind offenbar im Kommen. Selbst drei etagige Betten gibt es schon, sagt Felix Scharnagel, der beim TÜV Rheinland das Labor für Möbelprüfung in Nürnberg leitet. Ihm fällt auf, dass er von den Herstellern wieder mehr Anfragen bekommt, Etagenbetten auf Sicherheit zu prüfen. Und er denkt, dass es an den gestiegenen Mietpreisen und der kleineren Wohnfläche liegen könnte. Ob tatsächlich mehr Betten verkauft werden, weiß er aber nicht. Auch der Verband der deutschen Möbelindustrie hat dazu keine Angaben, schreibt er auf eine Anfrage. Und mit Unfällen in Etagenbetten sieht es genauso aus. Auch Felix Scharnagel vom TÜV sind keine Daten bekannt.
2: Wenn was passiert, dann sind die Eltern meistens mit anderen Sorgen beschäftigt, als dann noch einen Fragebogen auszufüllen. Sodass es momentan keine mir bekannte verlässliche Statistik gibt, welche Betten wirklich an Unfällen beteiligt sind.
0: Kinderchirurgen kennen das Problem. Und da es an Unfalldaten mangelt, haben sich Leipziger Mediziner die Situation in Sachsen nun genauer angeschaut.
1: Wir behandeln eine Vielzahl auch von Knochenbrüchen, Und da ist uns eben aufgefallen, dass wir viele Kinder behandelten mit Sturz
0: aus dem Hochbett. In die Studie flossen Behandlungen aus acht Jahren ein. Der Zeitraum 2014 bis 2021, erläutert Martin Lacher. Er ist der ärztliche Direktor der Klinik für Kinderchirurgie des Universitätsklinikums in Leipzig. Über 160 Patienten und Patientinnen unter 15 Jahren notierten die Ärzte in dieser Zeit, die aus ihrem Bett gefallen sind. Die häufigste Folge waren Unterarmbrüche, sagt Lacher.
1: Und dann in absteigender Reihenfolge äh, Schlüsselbein, Oberarm. Fuß, Hand, aber auch Schädelfrakturen bei fünf Kindern.
0: Erst ab zehn Jahren nimmt das Verletzungsrisiko deutlich ab, zeigen die Daten der Leipziger Ärzte. Vor allem aber seien Kinder unter sechs Jahren betroffen.
1: Also man kann sagen, eigentlich je kleiner die Kinder und insbesondere kleiner sechs Jahre, ist die Frakturgefahr extrem hoch.
0: In Leipzig seien es vor allem schlafende Kinder gewesen, die aus dem Bett stürzten.
1: Genau, die fallen einfach, weil die sehr tief schlafen und sich dann umwälzen während des Schlafes, fallen die aus dem Bett.
0: Felix Scharnagel vom TÜV erklärt, warum kleine Kinder öfter aus dem Bett fallen, so.
2: Also für Kinder unter sechs Jahren muss man festhalten, dass die sich sehr oft in der Nacht auch an eine Grenze annähern wollen, also den Kontakt quasi zum Bettende suchen und sich dadurch auch mehr bewegen und darum ist das Risiko des Herausfallens deutlich höher als bei Kindern ab Jahren.
0: Und das, obwohl Kinderknochen weniger anfällig sind als die von Erwachsenen, sagt Stefanie Merzhäuser. An der Rostocker Universität leitet sie die Kinderchirurgie. Davor arbeitete sie 20 Jahre an der Berliner Charité. Auch Stefanie Merzhäuser wollte die Unfallsituation mit Zahlen untermauern. Gemeinsam mit der DIN Normungszentrale hatte sie diesen Plan, scheiterte aber. Der Rettungsstellenarzt sollte in Gegenwart der Eltern nur kurz ankreuzen, welche Art von Hochbett und ähm, ein paar technische Daten dazu, die nach unserer Vorstellung einfach zu gewinnen waren. Obwohl die Rückantworten frankiert waren, obwohl wir wirklich uns bemüht haben, die Menschen zu motivieren, sind wir nicht auf signifikante Zahlen äh, im Rücklauf gekommen. Also das ist enttäuschend. Die Möbelindustrie begünstigt die Unfälle. Es gibt Hochbetten, die gleichzeitig als Spielinsel dienen. Rutschen, Seile, Steuerräder sind ans Bett angebracht. Für den TÜV eine bedenkliche Entwicklung. Denn nach DIN-Norm sind Etagenbetten für Kinder unter sechs Jahren nicht geeignet, erläutert Felix Scharnagel. Beim Verkauf würde das aber selten kommuniziert.
2: Ja, diese Beratung wäre natürlich schön, aber ich glaube, da sind wir relativ weit weg davon.
0: Die Studie liefert nun erstmals brauchbare Daten. Allerdings sind die nur auf Sachsen beschränkt. Deshalb verglichen die Leipziger ihre Ergebnisse mit bereits vorhandenen Studien aus Nordamerika, in denen es auch Todesfälle durch Hochbettstürze gab. Auch die Forschenden dort kamen zu dem Schluss, dass vor allem Kinder unter sechs Jahren gefährdet sind, erzählt der Kinderchirurg Martin Lacher.
1: Und eine andere kanadische Studie hat unter ähnlichen Fragestellungen gezeigt, dass die Altersspanne für die höchste Gefahr drei bis fünf Jahre sind. Also von daher wäre es verwunderlich, wenn das ein äh, sächsisches Phänomen wäre und sich das nicht auf den Rest von
0: Deutschland zumindest auch übertragen ließe. Die Leipziger Ärzte sagen, so ein Hoch- oder Etagenbett für über Sechsjährige braucht als Rausfallschutz zwei Querstangen und nennen dabei aber keine direkte Höhe. Der TÜV verlangt eine Geländerhöhe von 16 cm über der Matratze. Vor dem Bett sollte ein weicher Teppich liegen oder ein paar Kissen. Laut TÜV dürfen die Geländerstangen nicht so weit voneinander entfernt sein, dass ein Kind hindurchrutschen und hängen bleiben kann. Und beim Kauf sollten die Eltern auf das GS-Prüfzeichen achten. Das ist laut TÜV das einzig verlässliche Zeichen. Es darf nur von ausgewählten Stellen vergeben werden und kontrolliert in dem Fall die Sicherheit für Kinderbetten.